0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Q2-Earnings-Call, Tesla macht eine Milliarde Gewinn und mehr Details zur Supercharger-Öffnung. Mein Name ist David und dies ist die Folge 182. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe der Tesla-Welt. Wieso ganz besonders? Naja, es ist der Q2-Earnings-Call gewesen diese Woche und darüber reden wir natürlich. Tesla hat sein Finanzergebnis für das zweite Quartal 2021 abgeliefert. Und es war, na was denn wohl, ein Rekordquartal natürlich. Denn Tesla wächst in einem unglaublichen Tempo und sie machen auch noch Gewinn dabei. Wir schauen uns selbstverständlich alle Zahlen genau an, das gehört nun mal zu einem Finanzergebnis mit dazu. Darüber hinaus wollen wir uns aber auch mit den kleinen und feinen Details des Earnings Calls beschäftigen. Die sind meistens noch ein bisschen spannender als die reinen Zahlen selber, denn darin versteckt finden wir oft jede Menge kleiner Hinweise, die für die Entwicklung von Tesla in der Zukunft eine große Rolle spielen können. Man muss bei so einem Earnings Call genau zuhören, denn manche Details stecken in den Formulierungen in der Art und Weise, wie Tesla sich ausdrückt. Wir schauen uns das selbstverständlich zusammen an und ich versuche das Ganze ein bisschen für euch zu interpretieren. So, jetzt aber los. Routinierte Tesla-Welt-Hörer und Zuschauer, die kennen das vielleicht schon. Teslas Finanzergebnis, das wird immer in zwei Teilen vorgestellt. Da gibt es zum einen mal ein PDF, das veröffentlicht wird nach Börsenschluss. Da stehen die ganzen Zahlen drin. Und dann gibt es im Anschluss daran den sogenannten Earnings Call. Das ist eine Telefonkonferenz mit dem Tesla-Management und einigen Börsenanalysten. Es gibt aber auch Fragen von Kleinanlegern, die im Vorfeld über die Plattform say.com gestellt werden können. Gehen wir vielleicht zunächst zusammen das PDF mal kurz durch. Die wichtigsten Zahlen kommen hier gleich zuerst. Da steht als erstes zum Beispiel Cash. Hier geht es um die Geldreserven und den Cashflow von Tesla. Tesla konnte im zweiten Quartal 619 Millionen Dollar freien Cashflow generieren. Das ist also das Geld, das Tesla effektiv nach diesem Quartal mehr auf dem Konto hatte. Ich sage hatte, denn sie haben das und einen Teil ihrer finanziellen Reserven dazu verwendet, insgesamt 1,6 Milliarden Dollar Schulden zurückzubezahlen. Das hatte dann zur Folge, dass sie insgesamt am Schluss 912 Millionen Dollar weniger auf dem Konto haben als vorher, es verbleiben aber trotzdem immer noch komfortable 16,2 Milliarden Dollar in Teslas Portokasse. Kommen wir mal zur Profitabilität. Denn hier hat Tesla sowas von geliefert und alle Erwartungen übertroffen. 1,1 Milliarden Nettogewinn. Das ist ein Plus von fast 1.000%. Prozent verglichen mit dem Vorjahresquartal. Und dabei hatten sie eine operative Marge von 11%. Auch das ist der totale Wahnsinn. So viel machen andere Automobilhersteller vielleicht mal in einem Ausreiserquartal. In der Regel liegen die so eher bei 7, 8, 9%. Und jetzt muss man dabei bedenken, dass Tesla ja noch mitten im Aufbau steckt. Die haben ja nicht ein jahrzehntelanges, profitables Geschäft am Start. Und trotzdem machen sie bereits jetzt eine operative Marge im zweistelligen Bereich. Hier ist ein echter Sprung passiert, denn in den letzten beiden Quartalen da lag die so bei 5,4 und 5,7%. Prozent. Soweit also die operative Marge über das gesamte Business hinweg. Wenn wir uns nur den Automotive-Bereich anschauen, da lag Tesla sogar bei 25,8% Prozent an Marge auf den Autos. Auch das ist ein Spitzenwert und das sogar noch ohne die häufig diskutierten Regulatory Credits. Also ohne die Strafzahlungen, die Tesla von anderen Automobilherstellern bekommt, weil diese weiterhin Verbrenner bauen. Rechnet man diese mit ein, kommt Tesla sogar auf eine Marge von 28,4% bei den Autos. Ach ja, diese Regulatory Credits, die sind übrigens von im letzten Quartal 518 Millionen auf nun 354 Millionen Dollar gesunken. Und ich denke, spätestens nach diesem Quartal sollten auch die allerletzten Unkenrufe verstummen, die behaupten, dass Tesla nur aufgrund dieser Regulatory Credits überhaupt Gewinn machen kann. Sogar im Earnings Call, wo diese Frage immer wieder von Analysten aufkommt, war diesmal darüber überhaupt nichts zu hören. Ich denke, diese Diskussion ist endlich vorbei. Übrigens hat Tesla im zweiten Quartal fast 12 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das entspricht einem Wachstum von 98% zum Vorjahresquartal. Zusammenfassend können wir also sagen, rund 100% mehr Umsatz, 1000% Prozent mehr Gewinn und Tesla lag 89% Prozent über den Erwartungen der Wall Street. Tesla ist ein Monster, das habe ich euch auch schon öfters gesagt. Und das gesamte Ausmaß wird von Quartal zu Quartal sichtbarer. So, was gab es noch Interessantes in dem PDF? Zum einen sollten wir mal über Bitcoin reden. Tesla hat im zweiten Quartal nämlich einen Verlust von 23 Millionen Dollar wegen Bitcoin gemacht. Wie kommt das denn? Sie haben gar keine Bitcoins verkauft. Das erkläre ich euch mal kurz. Das liegt nämlich an einer Formalität, die sich in diesem Quartal negativ auf die Zahlen ausgewirkt hat. Ihr wisst ja, Tesla hatte Anfang des Jahres für rund 1,5 Milliarden Dollar Bitcoin gekauft. Im letzten Quartal haben sie davon sogar gleich 10% wieder verkauft, einfach um es mal auszuprobieren und haben damit sogar über 100 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Jetzt hat der Kurs von Bitcoin im letzten Quartal einen großen Drop erlitten, unter anderem auch ausgelöst durch Teslas Strategieänderung, Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Jetzt schreiben die amerikanischen Bilanzierungsregeln Unternehmen, die Bitcoin halten, vor, dass sie, sollte der Kurs unter den Einkaufswert fallen, die Differenz noch im selben Quartal als Verlust ausweisen müssen. Das passiert auch, wenn sie keine Bitcoins verkaufen. Das heißt, die halten einfach. Der Kurs sinkt unter den Einkaufswert und das Ganze muss dann als Verlust verbucht werden. Das ist ganz schön hart und das birgt auch in Zukunft ein gewisses Risiko für Tesla, sollte der Bitcoin-Kurs massiv fallen. Jetzt sind 23 Millionen Dollar Verlust Für Tesla gar nicht so schlimm wie erwartet. Viele Tesla-Beobachter, die hatten damit deutlich mehr gerechnet. Die Erwartungen lagen über 100 Millionen Dollar. Naja, aber das heißt eigentlich nur, dass Tesla die Bitcoin für einen noch niedrigeren Einkaufswert gekauft hat, als eigentlich eh schon erwartet wurde. Das ist gut für Tesla. Den genauen Preis, den könnte man sich jetzt vermutlich ausrechnen. Ich spare mir mal die Mühe, aber vielleicht hat das ja jemand von euch gemacht, dann schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Das fände ich ganz spannend. Kommen wir nochmal zu ein paar anderen Themen, die mir in dem PDF besonders aufgefallen sind. Zum einen schreibt Tesla hier einiges über die besonderen Herausforderungen in dem Quartal bezüglich der Lieferkette, insbesondere was die Computerchips angeht. Das ist ein industrieweites Problem und es schränkt auch bei anderen Fahrzeugherstellern die Produktion deutlich ein. Auch bei Tesla spielt das eine Rolle. Sie haben auch gesagt, dass diese Chipknappheit und die weitere Entwicklung des Verlaufs hier im Rest des Jahres den Output von Tesla bestimmen wird. Gibt es zu wenig Chips, dann gibt es auch keine Autos. Allerdings hat Tesla darauf reagiert und schreibt, dass sie besonders durch die Flexibilität und die Performance des Software-Teams hier größere Einschränkungen bei der Produktion verhindern konnten. Denn sie konnten auf andere Controller ausweichen. Das Problem dabei ist, wenn man das tut, dass man dann auch die eigene Firmware für den Controller schreiben muss, damit er im Auto funktionieren kann. Und das hat das Software-Team für rund 19 neue Varianten von Controllern getan, so schreibt es Tesla im PDF. Und auch hier hat Tesla meiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Automobilherstellern viel bessere Karten, denn sie sind Software-Spezialist und können solche Dinge viel schneller umsetzen als andere Firmen. Reden wir jetzt aber mal über die 4680er-Zellen. Da gab es auch eine sehr interessante Passage in dem PDF, die lese ich euch mal vor. Da steht... Wir haben die Leistung und Lebensdauer unserer 4680er-Zellen, die in unserem Werk in Cato in Kalifornien hergestellt werden, erfolgreich validiert. Wir nähern uns nun dem Ende der Produktionsvalidierung. Die Qualität und Ausbeute sind auf einem brauchbaren Niveau. Unser Fokus liegt jetzt auf der Verbesserung der restlichen 10% der Prozesse, die derzeit noch einen Engpass in der Produktion darstellen. Obwohl wir erhebliche Fortschritte gemacht haben, liegt noch viel Arbeit vor uns, bevor wir die Volumenproduktion erreichen können. Interne Crashtests unserer strukturellen Battery-Pack-Architektur mit einem einteiligen Frontguss sind erfolgreich verlaufen. Zitat Ende. Das sind super wichtige und großartige Neuigkeiten. Denn im letzten Earnings Call, vielleicht erinnert ihr euch, da war von der ausreichenden Ausbeute und Qualität noch nicht die Rede. Hier hat Tesla also offensichtlich große Fortschritte gemacht, auch wenn es noch Probleme zu lösen gibt. Da waren sie aber im Call sehr zuversichtlich und meinten nur, die Frage sei eigentlich eher wann und nicht so sehr, ob die Probleme gelöst werden können. Trotzdem bleibt die Frage wann natürlich eine ganz entscheidende. Und hier gibt es Hinweise darauf, dass es vielleicht doch nicht ganz so schnell gehen könnte, wie Tesla sich das ursprünglich mal vorgenommen hat. Einer davon steht ganz klar im PDF. Der Start des Tesla semi schiebt sich auf 2022. Und dann steht da noch folgender Satz dahinter. Ich lese euch das vor, Zitat, wir machen auch Fortschritte bei der Industrialisierung des Cybertrucks, dessen Produktionsstart in Texas im Anschluss an das Model Y geplant ist. Zitat Ende. Das klingt für mich auch nicht so, als würden wir die ersten Modelle des Cybertrucks bereits dieses Jahr zu sehen bekommen. Und ich sage euch, das liegt an der Verzögerung der Skalierung der Produktion der 4680er Zellen, die für diese beiden Produkte, also den Cybertruck und den Semi-Truck, zwingend notwendig ist. Weitere Hinweise auf diese Verzögerung gab es dann im Earnings-Call von Elon selbst. Er sagte, Tesla plane zwar weiterhin, das Model Y in Texas und in Berlin direkt mit den neuen 4680er Zellen einzuführen, man sei aber nicht zwingend darauf angewiesen. Man habe auch einen Backup-Plan in der Hinterhand, und zwar dann ohne das strukturelle Battery-Pack und mit 2170er Zellen. Hier ist Tesla also deutlich vorsichtiger mit seiner Formulierung geworden – wo sie vorher sagten, wir führen definitiv direkt die 4680er Zellen in Berlin und in Texas ein, heißt das jetzt, wir haben eine Backup-Lösung in der Hinterhand, falls die Skalierung der 4680er Zellen sich verzögert. Und dann gab es noch eine weitere große Änderung in der Kommunikation bzw. der Wortwahl. Denn bisher hatte Tesla von einem geplanten Zelloutput von 100 Gigawattstunden für das Jahr 2022 gesprochen. Jetzt sagte Elon im Call, dass sie vielleicht gegen Ende nächsten Jahres eine jährliche Produktionsrate von 100 Gigawattstunden erreichen könnten. Das macht einen riesen Unterschied, denn das ist nicht das Gleiche. Denn jährliche Produktionsrate, das heißt eben nur, dass sie zum Beispiel in der letzten Woche des Jahres 2022 dann so viele Zellen herstellen, dass dies hochgerechnet auf ein ganzes Jahr 100 Gigawattstunden ergibt. Das heißt also überhaupt keine Rückschlüsse zu, wie viele Zellen Tesla nächstes Jahr selbst herstellen wird. Kann sein, dass es 10 Gigawattstunden sind, vielleicht 20, 30, 40, man weiß es überhaupt nicht. Auch hier klingt Tesla also viel konservativer als vorher. Sie wollen die Erwartungen dämpfen. Und dazu gab es auch noch ein weiteres interessantes Detail im Earnings Call. Da sagte Tesla, dass sie mit der Testproduktion in Fremont jede Menge gelernt haben. Das bedeutet aber auch dass sie das ganze Material und die Maschinen, die sie jetzt bestellt haben für Brandenburg und Texas, dann dementsprechend noch anpassen und zum Teil auch wirklich überarbeiten müssen. Auch das wird mehr Zeit in Anspruch nehmen, denn hier haben sich Prozesse geändert und dementsprechend muss das Equipment angepasst werden. Auf der anderen Seite haben sie gesagt, dass es auch gleichzeitig ein Riesengewinn für Tesla war, denn durch diese Testproduktion wird das Risiko minimiert, was mit der Einführung dieser ganzen neuen Technologien in Texas und Brandenburg einhergeht. Wie schnell sich in Wirklichkeit diese verbleibenden Probleme lösen lassen, das ist sehr schwierig einzuschätzen. Und ich glaube, das weiß auch Tesla selbst nicht so ganz. Kommen wir jetzt aber mal zum Bereich Tesla Energy. Das ist auch ein wichtiger und ein interessanter Sektor, finde ich. Wir werfen zunächst einen kurzen Blick auf das Solarbusiness. Das war für mich persönlich eine kleine Enttäuschung. Nur 85 Megawatt wurden insgesamt verbaut. Im Q1 2021 da waren es noch 92. Im Vergleich mit dem Vorjahresquartal steht Tesla mit 215% Wachstum da sehr gut da. Aber das war eben auch Corona-bedingt. Denn vor einem Jahr, da ging in dem Bereich fast immer noch gar nichts. Zum Thema Solar und Photovoltaik gab es leider im Earnings Call keine anderen Infos. Wir werden weiter beobachten, wie sich das Ganze in den nächsten Jahren und Monaten entwickelt. Was den Storage-Bereich angeht, konnte Tesla hingegen im letzten Quartal sehr stark wachsen. Das ist vor allem ein sehr großer Unterschied zum Vorquartal, 1274 Megawattstunden im Vergleich zu nur 445 Megawattstunden im letzten Quartal. Hier gilt es aber zu beachten, dass diese Zahlen von Quartal zu Quartal extrem schwanken können. Das liegt daran, wann Tesla genau seine Großprojekte fertigstellt, denn nur dann werden diese Zahlen verbucht. Das hat Tesla ganz gut in zwei Grafiken in dem PDF dargestellt. In der oberen Grafik sieht man die offiziell installierte Kapazität in Gigawattstunden pro Quartal. Wie gesagt, wenn ein Großprojekt fertig wird, gibt es hier einen großen Ausschlag nach oben. Und in der unteren Grafik stellt dann Tesla die tatsächlich installierte Kapazität pro Quartal über die letzten zwölf Monate dar. Man kann hier sehr schön das konstante Wachstum sehen. Das ist die eigentlich relevante Info hier. Was den Energiespeicherbereich angeht, gab es dann von Tesla selbst im Call noch sehr interessante Perspektiven für die Zukunft. Und spätestens jetzt sind wir damit auch tatsächlich mitten im Earnings Call gelandet, denn es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Automotive-Bereich und dem Energiespeicherbereich. Teslas Speichergeschäft wird nämlich durch das Automotive-Business ausgebremst. Zum einen, weil es nicht genügend Batteriezellen gibt, Zum anderen aber auch, weil zumindest der Powerwall zu großen Teilen die gleichen Computerchips stecken, die auch in den Autos verbaut werden. Tesla muss dann also immer priorisieren, bauen wir lieber Autos oder bauen wir lieber Speicher. Und bisher war die Entscheidung da immer einfach, die Autos werden selbstverständlich priorisiert. Der Output im Energiespeicherbereich liegt also in keinster Weise an der Nachfrage dort. Denn der Bedarf im Energiespeicherbereich weltweit, der ist absolut gigantisch. Das sieht man zum Beispiel daran, dass das Megapack bereits bis Ende des Jahres 2022 komplett ausverkauft ist. Und Elon verriet im Earnings Call, dass der Bedarf an der Powerwall die Marke von über einer Million Einheiten jährlich deutlich übersteigen dürfte. Das ist schon der Hammer. Und wir haben ja erst letzte Woche von Elon ein paar Zahlen zur Powerwall verraten bekommen. Für das dritte Quartal 2021, da geht Tesla wegen der schlechten Versorgungslage mit Computerchips, von nur 30.000 bis 35.000 Powerwalls aus, die sie produzieren können. Die Nachfrage und die Bestellungen, also der Backlog bei Tesla, der liegt bei 80.000 Stück. Jetzt denkt Tesla aber, dass sich die Versorgung mit Chips bis nächstes Jahr etwas gebessert haben dürfte. Und was die Batteriezellen angeht, hat Tesla sehr große Mengen bei seinen Partnern vorbestellt. Vermutlich auch, um sich abzusichern, falls irgendwas mit der eigenen Produktion schief geht. Sie sagten sogar, dass sie nächstes Jahr, auch ohne nur eine einzige Zelle selbst zu produzieren, ungefähr die doppelte Menge an Batteriezellen zur Verfügung haben werden wie 2021. Das dürfte dann also ungefähr eine Kapazität für zwei Millionen Autos sein. Dieses Jahr wird Tesla irgendwas zwischen 800 und 900.000 Autos bauen – naja, und wenn man die Energiespeicher noch oben drauf rechnet, dann war die Kapazität für eine Million vermutlich dieses Jahr gegeben. Verdoppelt man das im Jahr 2022, sind wir bei zwei Millionen Autos. Und wie gesagt, da hat Tesla noch keine einzige Zelle selbst gebaut. Theoretisch könnte Tesla einen gewissen Zellüberschuss sogar haben. Und diesen stecken sie dann in den Energiespeicherbereich. Analog leidet der natürlich dann, falls es doch nicht genügend Batteriezellen geben sollte. Davon ist aber vermutlich eher nicht auszugehen, denn ein paar Zellen wird Tesla schon nächstes Jahr selbst hinbekommen, denke ich. Elon geht daher davon aus, dass sie die Produktionskapazitäten, was die Powerwall angeht, nächstes Jahr extrem nach oben schrauben können. Er redete davon, dass sie an irgendeinem Punkt im nächsten Jahr die Produktionsrate von einer Million Powerwalls pro Jahr erreichen werden. Das wären dann 20.000 Powerwalls pro Woche. Vorsicht! Er hat nicht gesagt, sie werden eine Million Powerwalls produzieren. Nein, hier ist wieder dasselbe Spiel wie vorher bei den Batteriezellen. Es geht um die jährliche Produktionsrate. Das ist nicht dasselbe, aber es ist doch ein Hinweis auf einen deutlichen Anstieg der Produktion, der da vermutlich nächstes Jahr stattfinden wird. Nur um das für euch mal einzuordnen. Die Powerwall, die gibt's seit dem Oktober 2015. Tesla hat viereinhalb Jahre gebraucht, um die Marke von 100.000 verkauften Powerwalls zu erreichen. Das war so Ende März letzten Jahres. Dann hat es nochmal rund ein Jahr gedauert, bis sie die 200.000er Marke geknackt haben. Das war sogar in diesem Quartal erst. Naja, und da von einer Produktionsrate von einer Million Powerwalls jährlich zu reden, das ist schon eine massive Steigerung. Und das lässt mich auch ein bisschen positiver für das Solarbusiness von Tesla in die Zukunft blicken. Denn zumindest in den USA bundelt Tesla ja die Powerwall mit seinen Solarprodukten. Dann ging es selbstverständlich auch noch um den Rollout der FSD-Software im Abonnement. Und auch das fand ich sehr interessant. Hier wurde nämlich gefragt, ob sich dieser Rollout in irgendeiner Weise negativ auf den Verkauf des FSD-Pakets an sich auswirkte. Zachary Kirkhorn, das ist der CFO von Tesla, der hat darauf geantwortet. und Der meinte nur, naja, wir haben uns mal die Kunden angeschaut, die FSD im Paket bestellt hatten. Mit der Einführung des FSD im Abo haben wir eigentlich nicht feststellen können, dass viele Kunden die Bestellung ihres FSD-Pakets hier gestrichen hätten. Sie sehen da also eigentlich keinen Einfluss. Elon sagte dann noch, dass er einen weiteren Release der sogenannten FSD-9-Beta-Version als große Voraussetzung betrachte, damit FSD im Abo wirklich Fuß fassen wird. Das werde erst dann für Kunden tatsächlich relevant, denn vorher sei doch der Mehrwert der FSD im Abo für ihn zumindest etwas fragwürdig. Über die Zeit wird sich das aber verändern und er glaubt, dass eines Tages es sogar die Ausnahme sein wird, dass ein Kunde die FSD, sei es im Abo als oder als Paket, nicht haben wird. Darin liegt für ihn ein unglaubliches Marktpotenzial und er sagte wörtlich, der Wert einer vollelektrischen, vollautonomen Flotte ist gigantisch. Es wird eines der wertvollsten Dinge sein, die je in der Geschichte der Menschheit erreicht wurde. Das glaube ich auch. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Und ich fand auch, dass Elon in seiner Wortwahl insgesamt etwas vorsichtiger mit dem Thema FSD umging. Er sagte zwar, wir machen weiterhin dort große Fortschritte. Tesla sei in den Bereichen Elektromobilität und autonomes Fahren führend. Er gehe auch weiterhin davon aus, dass das autonome Fahren sich eines Tages von Tesla lösen lasse, auch mit der aktuellen Hardware in den Fahrzeugen. Es sei aber eine sehr schwierige Aufgabe und man sehe auch nicht immer sofort den Fortschritt in den neuen Software-Releases. Manchmal gehe Tesla dort zwei Schritte nach vorne und dann wieder einen zurück. Das Wichtige sei aber, dass man weiter vorankommt und darum geht es ja letzten Endes auch. Selbstverständlich kam auch die Öffnung des Supercharger-Netzwerks zur Sprache. Da wurde natürlich im Earnings Calls nach mehr Details gefragt und ein paar mehr Details hat Tesla auch verraten. Sie sagten zum Beispiel in Märkten wie China oder auch Europa, wo es den CCS-Stecker gibt, da werde das Ganze einfach über die App funktionieren. Das klang für mich sogar so, als gäbe es hier keine Integration technischer Natur oder vielleicht sogar eine Zusammenarbeit mit anderen Herstellern. Elon sagte, man könne einfach den entsprechenden Supercharger in der App auswählen, an dem man laden möchte. Man könne dann sogar den einzelnen Ladepunkt in der App auswählen und die gewünschte Elektrizitätsmenge einstellen. Jetzt weiß ich nicht genau, ob er damit die Kilowattstunden gemeint hat, also wie viel man laden möchte, oder ob es sich hier um die Ladegeschwindigkeit des Auto handelt. Hat man dies gemacht, fließt dann einfach Strom. Und der wird über die Tesla-App bzw. den Tesla-Account dann ganz einfach abgerechnet. Er sagte, das solle mit jeglicher Art von Elektroauto und Hersteller funktionieren. Tesla werde aber zeitliche Limits setzen. Zum Beispiel, wenn jemand nur sehr, sehr langsam laden kann, dann wird der entsprechend mehr bezahlen. Es geht schließlich darum, den Ladepunkt möglichst schnell wieder verfügbar zu machen. Überhaupt werde Tesla in Zukunft dynamische Preise beim Supercharging einsetzen. Das heißt, in Stoßzeiten ist das Ganze dann teurer. Auch damit hat Tesla ja bereits experimentiert und das macht natürlich auch Sinn. In den USA wird das Ganze mit einem Adapter funktionieren, denn da hat Tesla ja einen eigenen Ladeanschluss. Diese können Kunden anderer Marken dann kaufen. Tesla wird vielleicht aber sogar den Adapter an den Superchargern zur Verfügung stellen. Sie haben in jedem Fall dafür eine gute Lösung parat. Als eigentlichen Grund für die Öffnung des Supercharger-Netzwerks betonte Elon dann nochmal, dass es Tesla darum gehe, die Elektromobilität und den Übergang zur nachhaltigen Energie zu beschleunigen. Also ganz getreu des Mission-Statements von Tesla. Man wollte nie ein abgeschlossenes System haben und damit vielleicht dann auch noch die Konkurrenz fertig machen. Das sei nicht Teslas Absicht und Andrew Beglino, das ist der CTO von Tesla, der betonte auch nochmal, dass die erhöhte Nutzung des Supercharger-Netzwerks für Tesla die Kosten senken werde. Das habe dann zur Folge, dass sie wiederum für die Tesla-Kunden die Kosten senken können und das Netzwerk schneller profitabel wird und damit auch schneller ausgebaut werden kann. Elon sagte dazu auch noch, dass es Teslas Ziel sei, das Wachstum der Supercharger im Verhältnis schneller zu skalieren als Das Wachstum der Automobilproduktion. Ich bin mal sehr gespannt, ob das klappt. Ich weiß, das ist ein heikles Thema und nicht jeder Tesla-Besitzer da draußen ist damit zufrieden. Ich persönlich denke mir, dass Tesla alle notwendigen Daten zur Verfügung hat, um genau feststellen zu können, wie sich die Öffnung an welchem Standort genau auswirkt. Dementsprechend werden sie dann Maßnahmen treffen können. Und ich denke, bevor man sich beschwert, sollte man ihnen doch zumindest mal die Chance einräumen, das Ganze versuchen zu können. Denn es kommt eben, wie gesagt, vollkommen auf die Details an, wie sie das Ganze umsetzen. Langfristig, denke ich, profitiert Tesla davon und es wird auf jeden Fall der Elektromobilität einen Schub verleihen. Ja, das war im Großen und Ganzen das Wichtigste zum Tesla Earnings Call. Eine kleine Randnotiz habe ich noch, denn der Q2 Tesla Earnings Call, der fand zum ersten Mal in der neuen Gigafactory in Texas statt. Tesla plant dort und genauso in Berlin noch vor Ende des Jahres eine gewisse limitierte Produktion. Sie sagten des Weiteren auch im Call, die Welt stehe gerade vor einem Wendepunkt, was die öffentliche Wahrnehmung der Elektromobilität insgesamt angehe. Elektroautos werden von der breiten Öffentlichkeit mehr und mehr als der richtige Weg für die Zukunft angesehen. Und ich denke, das ist doch auch ein schöner Satz, um diese Folge hiermit zu beenden, Tesla hat ein wahnsinns Rekordquartal abgeliefert. Und was denkt ihr erst, wie es abgeht, wenn sie mal diese beiden neuen großen Fabriken am Start haben und voll skaliert haben? Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Lasst mir auch sehr gerne, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt wie immer von Promoton.ch. Damit entlasse ich euch in die Woche. Macht es ganz gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.